0: Golden Dayen, witam Was TMF w 29. odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Dzisiaj w najnowszym odcinku omawiamy dla Was premiery, które miały miejsce 14 września 2018 roku, czyli w miniony piątek, wśród których jest komedia, przy której spory udział miał Abelard Giza i Kasper Ruciński, którzy byli współtwórcami scenariusza, a także długo wyczekiwany film Spike'a Lee, oraz Powrót Predatora.
1: Natomiast daniem głównym dzisiaj będzie mocno irlandzka, mocno nietypowa komedia Johna Michaela Magdana pod tytułem Gliniarz w roli głównej z
0: Brendanem Gleesonem. Zapraszamy, rozsiąć się w głębokich lub płytkich fotelach i miłego słuchania. 29. Hmm. Czy ten odcinek powinien powstać teraz, czy, czy może za kilka tygodni? Nie wiem, Darek, co myślisz, jak to jest teraz, jeśli chodzi o popkulturę, o filmy? Dzieje się coś? Nie, tam niewiele. Wiesz, Ty Monty Mański
1: coś ostatnio palnął w wywiadzie, ale tak poza tym to chyba susza. A na przykład u mnie Ameryka idzie na wybory.
0: Polska też idzie na wybory niedługo, na samorządowe. Mm, chyba na wojnę. No Ale jak się mało dzieje, to nie wiem, czy to jest sens robić odcinek. No,
1: niektóre podcasty podobno wychodzą z założenia, że niekoniecznie.
0: Jak z Darkiem policzyliśmy ostatnio, bo może ci, którzy nie wiedzą... To warto wspomnieć, że pełne odcinki tak jak dzisiaj przeplatamy pół odcinkami, które mają właśnie takie numerki jak 28,5, 27,5. Pamiętam chyba zaczęliśmy od numerku 3,5. No tak jest. Do takich właśnie pełnych odcinków razem z odcinkami specjalnymi, razem z naszym podsumowaniem pierwszego roku było w sumie już 60. Także gdzieś tam nam minęła ta 50 niezauważona i 60 też, jak się okazuje. I dzisiaj nagrywamy odcinek numer 61. Co ty o tym powiesz, Darku?
1: No wiesz, powiem ci, że rocznica minęła, ale tak to jest, że jak się ciężko pracuje, to za bardzo nie ma co świętować co piątego odcinka i robić z tego wielkiego halo, ale już na ostatni odcinek będziemy świętowali.
0: Ale właśnie, wiesz, Darku, chodzi o to, żeby pamiętać, żeby, żebyśmy w końcu zaczęli liczyć, bo tak jak, jak nasi słuchacze mogą się mylić w tym, ile tych odcinków wyszło, tak no, nam trochę nie wypada. No
1: tak. No to może jak ty taki skory jesteś do takich akcji, to to może na twoje barki zrzucę odpowiedzialność. Ty masz lepszy kalkulator niż ja. Ja to w ogóle żyję z głową w chmurach. Zresztą o czym ty dobrze wiesz. Ja jestem tego typu człowiekiem. Mam taką naturę, że rzadko rzeczy pamiętam kiedy, co i gdzie. A liczby i daty to, to już w ogóle zapomnijmy o tym.
0: No niestety ja też tak ostatnio mam, że, że gdzieś ten wiek Zaczyna wychodzić bokiem, w sensie że zaczyna o sobie dawać znać. Aha, no zobacz. Ostatnio pomyliłem dwóch tego samego wzrostu panów i z jednym się kłóciłem, dlaczego nie pamięta tego, co powiedziałem mu przed minutą. Okazało się, że to nie ten. Ale z drugiej strony miałem niedawno badanie wzroku, słuchu i generalnie badań potrzebnych do wyrobienia prawa jazdy, akurat tutaj na, na urządzenia czy też pojazdy ciężkie, których używam w pracy i okazało się, że wzrok mam perfekcyjny, co naprawdę mnie dziwi. Tyle lat oglądania filmów, seriali po nocach bez żadnego światła. Mm -hmm. a, a tą ostatnią linijeczkę jednak całą przeczytałem. No widzisz. Ale żeby ci nie było tak
1: zbyt smutno, to wad też trochę masz, także nie bój się. Jesteś dobrze zbilansowany, nadal jesteś ludzki. Mm -hmm.
0: A, generalnie tutaj, tak, dowiaduję się o tym coraz częściej, ludzie wytykają, nie wstydzą się, także... Tak, coraz częściej od 30 kilku lat, tak? tak? Tak, tak. No to ładnie. To kiedyś rozmawiałem z kolegą Bartkiem, powiedziałem, że no wiesz co, ostatnio tak się zacząłem jakoś rozgadywać, jakoś tak więcej gadam niż, niż kiedyś mhm. i tak wprowadzę te rozmowy i tak, nie, zawsze mi się wydawało, że jestem takim małomównym mówi to chyba od 18 roku życia przestałeś zwracać na to uwagę. Aha, okej. Okay.
1: No bywa tak, ja też często ciekawych się rzeczy dowiaduję o sobie, jak raz na jakiś czas zrobię ten błąd i zapytam żony o jej zdanie na mój temat. Zazwyczaj to ja się domyślam wielu rzeczy, ale czasami dość ciekawe wnioski słyszę a propos tego, jaki tak naprawdę jestem na co dzień. No też trochę tego umyka, ale to tak jest, jak żyje się z głową w chmurach.
0: Znowu te chmury.
1: No znowu, znowu. Padało trochę ostatnio huragan nadciąga nad Stany Zjednoczone. Co prawda do Nowego Jorku nie dotrze. Zazwyczaj do miasta sam huragan nie dociera. Jedynie jedynie dociera sporo chmur i deszczu, także trzeba będzie wyciągnąć parasolkę na dobre i włożyć krótkie spodenki do szafy. O, może tak zakończę moje moją eskapadę pogodową nowojorską.
0: No u nas... Wiesz, troszeczkę są inne realia, trochę inne, inne skalę, jeśli chodzi o ładną pogodę. Dzisiaj mamy słoneczko, ale jest 6-5 stopni. I generalnie to jest uznawane za świetną pogodę, jak na ten czas roku, także wiesz, no, ważne, że jest słońce, bo no tak. ostatnie kilka dni padało, ale już w najbliższy czwartek zapowiadają śnieg. Także... W końcu. Przecież to już wrzesień.
1: No właśnie. No tak. Wiesz co, miałem powiedzieć o czymś, ale pewnie zostawię to na swój półodcinek. Powiem tylko to, że wczoraj cały dzień się łóżko naskręcałem, bo w końcu wymieniliśmy starą ramę na porządną i żona jak zobaczyła Wszystkie te części oczywiście kibicowała mi, duchowo była ze mną, bo sama musiała pracować w tamtym czasie. To jak zobaczyła te wszystkie części, wszystkie śrubki, to najlepsze to co powiedziała do mnie, to po tym wszystkim to ja się naskręcam więcej niż Snoop Dogg naskręcał się plantów w całym swoim życiu, także...
0: A dobra, dobra, to możesz dopisać do stand upu ewentualnie.
1: A no właśnie, zaraz godzinę po tym jak skończymy nagrywać dzisiaj, to lecę do miasta, bo będę się starał o rezydenturę w jednym z klubów stand-upowych w Nowym Jorku, co mam nadzieję przełoży się w przypadku pozytywnych wiatrów na troszeczkę częstsze występy i możliwość popracowania nad dalszą częścią materiału, bo notatek sporo. Dlatego
0: być może będę musiał nawet dzisiaj ciutkę szybciej skończyć nagrywanie. No tutaj myślę, że razem ze słuchaczami będziemy trzymali mocno kciuki, żeby wszystko się udało. Daj czadu i i, I tyle. A, dziękuję bardzo. Głosik muszę dzisiaj
1: oszczędzać, bo trzeba potem będzie się wydzierać przed publicznością pijącą drinki. No co dzisiaj mamy, kolego? Premiery dzisiaj mamy. Mamy ich dokładnie cztery, ale pewnie wszyscy od ostatniego twojego półodcinka islandzkiego zapomnieli, gdzie nas można znaleźć w internecie, także może warto im przypomnieć. No
0: pewno, tak, tak. No to tak, może pokrótce. Bardzo proszę, panie szanowny. No to Facebook, oczywiście, czyli facebook.com, łamane na TMF Podcast, pisane razem, na Instagramie po wpisaniu tego samego, czyli TMF Podcast, też wyświetli się nasz profil. A oprócz tego nasza strona domowa, czyli www.tmfpodcast, znowu to samo, .com, tam informacje o nas, o odcinkach, rozpiski czasowe i trailery oraz linki do Wszystkich filmów i seriali, o których mówimy, także jeżeli coś ciekawego wam skoczy do ucha, to nie musicie sobie spisywać na bieżąco słuchając podcastu, tylko możecie wejść na stronę i tam wszystko znajdziecie, także to wszystko dla, dla was, wszystko dla ułatwienia nawigacji i obcowania z naszym podcastem. Tak jest, a ja jeszcze dodam, że jak ktoś nie ma czasu
1: siedzieć na Facebooku, a tam jednak nas obserwuje albo może jeszcze nie obserwuje. To na samym dole każdego posta z naszym odcinkiem załączamy także posty z Facebooka z ostatniego tygodnia, także tam możecie sobie prześledzić w chronologicznym porządku to, co się działo u nas właśnie na tamtej platformie, zwłaszcza, że bardzo często każdy z nas śledzi bardzo wiele stron, wielu znajomych i często post tej czy innej grupy nie ukaże się komuś na ścianie z różnych względów, mocno algorytmicznych, no ale to tyle. Dziś mamy, kochani, dla was cztery premiery, tak jak Patryk na początku wspomniał. Zanim do nich przejdziemy, to ja tylko chciałbym wspomnieć o trzech filmach, które ukazały się w polskich kinach w zeszły, jeszcze wcześniejszy piątek, 7 września, o których to Patryk powiedział w swoim ostatnim 28 i pół odcinku islandzkim. Tam też zapowiedział wam takie filmy jak dramat Foxtrot, jak dramat Johna Travolta, czyli film Gotti a także horror zakonnica, który nie zbiera najlepszych recenzji, ale jeżeli chcielibyście posłuchać o tych filmach tam w tamtym odcinku, to od około 14 minuty i 5 sekundy znajdziecie tam owe informacje. A teraz przechodzimy już do premier na piątek, który obecnie minął, ale te filmy są nadal świeże w polskich kinach, więc nic tak naprawdę, kochani, nie straciliście. Pierwsza propozycja z tych filmów to film Juliusz Komedia, produkcji polskiej, której prapremiera miała miejsce 10 września w Warszawie. Film ten miał również kilka seansów przedpremierowych. No i od 17 do 22 września będzie także brał udział w konkursie głównym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to produkcja bliska nam, mi i Patrykowi, z tego względu, iż za scenariusz tego filmu między innymi odpowiadają Kasper Żuciński i Abelard Giza, nasi powiedzmy koledzy z podwórka z naszych teatralnych, kabaretowych czasów. Kasper Żuciński to znany polski stand a także osobowość znana z telewizji. Oprócz tego wystąpił w filmie Abelarda Gize z 2012 roku pod tytułem Swing, który to Abelard wyreżyserował i do którego napisał scenariusz. A sam Abelard oprócz tego stworzył takie filmy jak Wożonko, który wygrał nagrodę w konkursie kina niezależnego w Gdyni w 2007 roku. Także oprócz tego był reżyserem filmu W stepie szerokim. W obu tych filmach udało nam się z Patrykiem wystąpić. Natomiast oprócz tego Abelard jest najbardziej znanym polskim stand-uperem, który ostatnio był współtwórcą serii na YouTubie pod tytułem Kryzys, którą możecie sobie tam obejrzeć o perypetiach właśnie człowieka, który para się zabawianiem publiczności ze sceny. Natomiast oprócz Abelarda i Kacpra za scenariusz odpowiadają też Michał Haciński i Łukasz Światowiec, dwójka panów odpowiedzialnych za komedię, Planeta Singli z 2016 roku. Współautorem scenariusza, do którego jeszcze wrócimy, jest także Aleksander Pietrzak, Młody twórca, który także jest reżyserem dzisiejszego filmu. A o czym opowiada ten film? A opowiada o uporządkowanym nauczycielu plastyki, w którego wciela się tutaj Wojciech Mecwaldowski, którego głównym problemem w życiu jest jego ojciec. W tej roli ujrzymy tutaj Jana Pieszka. Starszy pan, nieustająco imprezujący artysta-malarz, tylko przeprawia swojego syna o ból głowy. No i kiedy senior rodu przeżyje drugi zawał serca z kolei Juliusz będzie musiał znaleźć jakiś sposób, by wpłynąć na zachowanie swojego ojca, by ten w końcu zaniechał mocno imprezowego stylu życia. To jednak nie będzie takie łatwe, jak się można domyśleć. Być może lekarstwem na bolączki Juliusza będzie przypadkowo poznana pani lekarz weterynarii Dorota, w którą wciela się tutaj Anna Smołowik. No ale, jak zapowiadają producenci filmu, prawdziwe problemy dopiero nadejdą. Tak jak wspomniałem, reżyser Aleksander Pietrzak to młody, 25-letni twórca, dla którego jest to debiut pełnometrażowy. Wcześniej popełnił dwa bardzo ciekawe filmy krótkometrażowe. Pierwszym z nich była to Etiuda Mocna kawa wcale nie jest zła z 2014 roku. Tym filmem wygrał m.in. Festiwal Dwa Brzegi, a także Lubuskie Lato Filmowe, czy Zdobył Orła Hollywoodzkiego. W tym filmie także wystąpił Wojciech Mecwaldowski, a także Marian Dziędziel. To byli odtwórcy dwóch głównych ról. Natomiast rok temu ukazał się jego dramat krótkometrażowy w głównej roli z Krzysztofem Kowalewskim pod tytułem Ja i mój tata, który wygrał między innymi Nagrodę Grand Offu, czyli Europejskich Nagród Filmów Niezależnych. Jeśli chodzi o obsadę, to Wojciech Mecwaldowski znany jest Wam pewnie najbardziej z takich seriali jak Druga Szansa czy Pakt, natomiast z filmów Sztuka Kochania Michaliny Wisłockiej z zeszłego roku Marii Sadowskiej, który to ten film rozbił bank, jeśli chodzi o zarobki kasowe w polskich kinach. Natomiast, co ciekawe, na swoim koncie Mecwaldowski ma m.in. nagrodę za rolę w filmie Dziewczyna z szafy, Bodo Koksa, znanego polskiego ofowego twórcy filmowego, ale także przypadła Mecwaldowskiemu nagroda tzw. Polskiej Złotej Maliny, czyli Węża za występ, jak to się określa, poniżej godności, w filmie <gryw> ulubieńca Patryka, czyli jego imiennika Wegi, w filmie Last Minute z 2013 roku. Jeśli chodzi o Jana Peszka, to dwa filmy warte wyróżnienia z ostatnich lat to przede wszystkim Amok z zeszłego roku w reżyserii Kasi Adamik, a także Moje Guilty Pleasure, znienawidzony przez Patryka, film Hiszpanka z 2014 roku. Anna Smołowik natomiast debiutowała w czasie honoru, a jej ostatnie znane produkcje to przede wszystkim thriller Demon, żyjącego już Marcina Wrony z 2015 roku, a także... Prosta historia o morderstwie w reżyserii Arkadiusza Jakubika sprzed dwóch lat. Odnotuję tylko, że film ten aż roi się od znanych postaci, które w nim występują, grają mniejsze czy większe role. Obróża Belarda i Kaspra, którzy również w tym filmie pokazują się w jednej ze scen. Mamy także Rafała Rutkowskiego, czyli kolejnego znanego polskiego stand Jerzego Skolimowskiego, czyli słynnego polskiego reżysera. Ale w filmie grają też takie osobistości jak Maciej Sztur, Andrzej Hyra, Krystyna Janda czy nawet Monika Olewskiego. Jeśli chodzi o recenzję i krytykę, to mówi się, że film bardziej jest oparty na żartach niż na ciągłości fabularnej, że humor jest choć dość ostry, to jednak czasem balansuje na granicy zażenowania, ale podobno jej nie przekracza. Chwali się ten film za scenariusz, przede wszystkim za aktorstwo, ale z drugiej strony jest sporo głosów ganiących właśnie ten sam świetny scenariusz. Mówi się, że jednak nie domaga... Przeważają jednak pozytywne opinie. Ktoś mówi, że skoro zwiastun jest super, to znaczy, że film nie może być gorszy, co <głos> razem z Patrykiem wiemy, że nie zawsze tak bywa. Czasami to właśnie bywa odwrotnie. Na Filmwebie widzowie oceniają ten film przy 370 głosach na 6-7, także nam nie pozostaje nic innego jak tylko trzymać kciuki zaciśnięte nie tylko za naszych kolegów, współtwórców scenariusza, ale także przede wszystkim za kolejną polską komedię, bo no, dramat w Polsce ma się bardzo dobrze, natomiast komedia to całkowity dramat, zazwyczaj.
0: No i tu wiesz, jak na polską komedię raz, że nie jest źle, a dwa jak mogłeś może zauważyć recenzent filmu udał, temu filmowi siedem. Także nie wiem czy znowu film objął patronat nad filmem, czy, czy naprawdę będzie niezły. Mam nadzieję, że to drugie, także też trzymam kciuki za chłopaków, no i w ogóle no, za polskie kino tak zawsze, a komedia, żeby się w końcu udała, to, to naprawdę byłoby fajnie. <śmiech> tak jest. Także Kasprze a
1: bardziej, jeżeli słuchacie tego odcinka dzisiaj, to jeżeli macie jakieś DVD na zbyciu, które moglibyście bardzo szybko wysłać drogą lotniczą, tudzież morską, chociaż prosimy lotniczą, to bardzo chętnie film obejrzymy i bardzo chętnie go zrecenzujemy. <śmiech>
0: no mieliśmy ten atak paniki ostatnio, ale to nie jest taka typowa komedia tu chyba jest jednak dość sztampowa, ale obu tylko, wiesz, pozbawiona tego slapsticku i takiej taniochy, to, to będzie, już będzie o, o 2-3 stopnie wyżej niż standard no i tym sprytnym, świetnym i generalnie bardzo płynnym sposobem przechodzimy do Dogmana jest tu propozycja włosko-francuska, spod pióra kilku osób, a między innymi reżysera, którym to jest w tym wypadku Matteo Garone, czyli no, słynny, niesłynny, dość znany już włoski reżyser, między innymi Gomorry z 2008 roku. Był to naprawdę świetny, świetny film, gangsterski, kryminalny, opowiadający o mafii włoskiej. Był nawet nominowany do BAFTY, Oprócz tego w swoim CV ma taki film jak Reality z 2012 roku, czy też Primo Amore z roku 2004, który był nominowany do Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Sam film, o którym dzisiaj mówię, już ma na swoim koncie dość sporo wyróżnień, gdyż dwie nagrody i jedna nominacja to jest to, czym może się pochwalić po swojej premierze światowej, która miała miejsce na festiwalu w Cannes. W tym roku 16 maja dokładnie była premiera i na tym właśnie festiwalu film zdobył nagrodę dla głównego aktora Marcelo Fonte oraz dla, to tak śmieszna nagroda, ale dość taka sympatyczna Palm Dog Winner, czyli zwycięzca jakby palmy dla obsady dzisiaj właśnie w tym filmie, a sam reżyser był nominowany właśnie w głównym konkursie do nagrody, no nagrody nie otrzymał, ale sama nominacja też już się liczy. Film opowiada o Marcelu, lubianym przez całe miasteczko psim fryzjerze oraz kochającym ojcu, który stety lub też niestety okazjonalnie też współpracuje z Simonem, byłym bokserem, który terroryzuje okolice i jest takim no, lokalnym watażką, lokalnym mafiozem i niestety wchodzi właśnie od czasu do czasu z nim w kontakty biznesowe ten traktuje go jak marionetkę i w pewnym momencie Marcelo nie wytrzymuje i poddaje się niespodziewanemu aktowi zemsty. Także tak pokrótce wygląda fabuła. Wracając do twórców filmu, scenariusz, tak jak powiedziałem, jest wynikiem pracy reżysera, ale także dwóch jego współpracowników, Massimo Gaudioso, z którym zrobił już garone trzy filmy, między innymi właśnie reality, Gomorrę i teraz właśnie Dogmana, a także Ugo Citti, który ma w swoim dorobku taki film jak Hotel Roma z 1996 roku, czy też właśnie wspólnie z wspomnianą dwójką Gomorre. W rola głównych, jak wcześniej wspomniałem, Marcelo Fonte, który zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes, a ten ma w swoim dorobku Role w takich filmach jak Ciało Niebieskie z roku 2011, Nieuczciwa Konkurencja z roku 2001 oraz Asino Vola z 2015 roku. Oprócz niego Eduardo Pesce, który wystąpił w takich filmach jak Fortunata z 2017 roku, Ameryka przez Q z 2013, czy też Ninica Sciano, która wystąpiła w filmie reżysera dzisiejszego filmu Reality. Oraz Witaj na Południu z roku 2010. Jeśli chodzi o krytykę, to różnie to wygląda. Na IMDb jest to ocena 7,6. A z takich minusów, które wyczytałem na stronie Rotten Tomatoes, wyczytałem takie jakby zarzuty, że niestety, ale Karone robi to samo w tym filmie, co zrobił w swoich poprzednich, więc nie za bardzo zaskakuje i mogło to być bardziej oryginalne. A z takich pozytywnych opinii sam Dogman jest ponoć taką ciekawą metaforą i opowieścią o prawdzie oraz o skrajnościach w życiu i generalnie uznany za sztukę właśnie w mówieniu o tych sprawach. Również zwiastun, tak jak w przypadku pierwszego filmu, który mówił Darek, wygląda naprawdę smakowicie i bardzo intrygująco, przynajmniej takie ja miałem wrażenie i myślę, że, że będę się przeglądał i jak tylko będę miał chwilę, to na ten film się wybiorę albo w jakiś inny może sposób, może później na DVD film obejrzę.
1: Ja też śmignąłem sobie tu i ówdzie ostatnio po recenzjach a propos tego filmu, bo widzę, że jednak widzowie całkiem nieźle oceniają ten film. Natomiast ktoś napisał o tym filmie, że uczucie po nim, po jego seansie jest takie, jakby to Martin Scorsese opowiedział jakąś historię swoim dzieciom. Także nie wiem, czy to ma być pozytywna, czy negatywna recenzja. Niby oznaczona jest jako pozytywna, ale brzmi jako taki przytek. No, wiele recenzji mówi, że bardzo wiele rzeczy w tym filmie jest jednak powierzchniowych, że jednak autor nie wschodzi do czeluści zbyt mocno, tylko śmiga po powierzchni. No, ciężko wyrokować po tych recenzjach. Ale też jeden z recenzentów powiedział coś ciekawego a propos tego filmu. Otóż powiedział, iż w tym filmie takie kategorie jak oprawca czy ofiara nie są kategoriami sztywnymi i między nimi ta różnica często się zaciera, także może to będzie coś, co kupi was, jeśli chodzi o ten film. Pozwoli pójść do kina. A ja przejdę już do czarnego bractwa Black clansmen Tutaj na wstępie tylko powiem, że dzisiejsza zapowiedź tego filmu będzie tylko wstępem do przyszłego odcinka, bo oprócz serialu, o którym będę wam chciał powiedzieć w najnowszym 29,5 odcinku nowojorskim, to właśnie Czarne Bractwo Black Clansmen będzie to filmowa jego część, ale to tyle z zapowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o film Spike'a Lee, to jego uroczysta premiera odbyła się 14 maja podczas festiwalu w Cannes, oczywiście tego roku. Uroczysta premiera odbyła się 30 lipca, natomiast do kin film ten wszedł 10 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. Akcja jego opowiada o początku lat 70, o pierwszym czarnoskórym detektywie, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs, właśnie w stanie Colorado. No i człowiek ten jest bardzo zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, wyrobić sobie markę, więc od razu decyduje się na niebezpieczną misję, czyli infiltrację rasistowskiej grupy, jaką jest Ku Klux Klan. No i razem z kolegą ze służby, Filipem Zimmermanem, tworzą grupę, której udaje się przeniknąć do struktur owego klanu, no i dzięki temu udowodnić jego rasistowskie działania, uniemożliwić dokonanie przez niego zamachu, w którym zginąć miało bardzo wielu ludzi. Film ten powstał na podstawie autobiografii samego Rona Stallwortha pod tytułem Black Clansman. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz do tego filmu, to powstał on dzięki trzem panom, David Robinowitz i Charlie Wachtel, to kompletni debiutanci, jeśli chodzi o kino pełnometrażowe. Natomiast trzecim scenarzystą jest Kevin Wilmot, dla którego debiutem, jeśli chodzi o scenopisarstwo, był film Ninth Street z Martinem Shinem z 1999 roku. Natomiast już wcześniej Wilmot współpracował ze Spikeem Lee trzy lata temu. Współtworzył scenariusz do dramatu muzycznego pod tytułem Chirac. Natomiast jeśli chodzi o samego scenarzystę i reżysera Spike'a Lee, to jest to legenda amerykańskiego kina. 61 latek urodzony w Atlancie, w jednym z głównych centrów filmowych w dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jest to człowiek, który w swojej karierze stworzył bardzo wiele projektów mówiących o nierówności rasowej, kulturowej i tak dalej. Przysporzył sobie swojego czasu tym bardzo wiele problemów, między innymi studiując film na nowojorskim uniwersytecie, ale koniec końców wyszło na jego i dzisiaj tam nawet jest, tak mi się wydaje do tej pory, przynajmniej do niedawna był profesorem w katedrze filmu. Jest to reżyser dwukrotnie nominowany do Oscara w roku 90. za film Rób co należy, w 98. za Cztery Małe Dziewczynki, był to dokument swoją drogą, natomiast ostatnie jego dwie bardziej znane produkcje, powiedzmy udane, to Rok 2013 i Old Boy. Zemsta jest cierpliwa z Joshem Brolinem, natomiast od zeszłego roku na Netflixie możecie obejrzeć nowe wcielenie serialu jego autorstwa z lat 80. pod tytułem She's Gotta Have It. Swoją drogą, nie do końca udany serial, co prawda bardzo ciekawy, o bardzo ciekawej tematyce i naprawdę utalentowanymi aktorami, ale problem polega na tym, iż główna aktorka, no jednak nie tylko moim zdaniem, ale przede wszystkim moim, nie daje rady. Także jak ktoś ma ochotę, to możecie sobie te propozycje na Netflixie obejrzeć. Jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj Johna Davida Washingtona. Nie wiem, czy wszyscy z naszych słuchaczy kojarzą tego pana. Możecie nie, natomiast jest to syn Denzela Washingtona, który debiutował także u Spike'a Lee w 1992 roku w filmie Malcolm X. Kiedy miał 6 lat i w tym filmie główną rolę grał nie kto inny jak jego ojciec. Natomiast powrócił tak naprawdę do profesjonalnego aktorstwa w 2015 roku w serialu Gracze z angielskiego Ballers z Dwaynem The Rockiem Johnsonem, o którym Patryk ostatnio już wspominał. Natomiast w tym roku, o czym już wielokrotnie informowaliśmy tu i ówdzie będzie miała premiera kolejnego filmu z jego udziałem i będzie to zarazem pożegnanie samego Roberta Redforda. Mowa tutaj o filmie Gentleman z rewolwerem. Ten film ukaże się w listopadzie. Partnera Rona Stallwortha, czyli wspomnianego już Filipa Zimmermana, gra tutaj Adam Driver, znany najbardziej jako Kylo Ren z Gwiezdnych Wojen. Natomiast w tym roku, niedawno w polskich kinach, mieliście go okazję obejrzeć w filmie Człowiek, który zabił Don Kishota. No a pod koniec jeszcze tego roku ukaże się kolejna produkcja z jego udziałem w reżyserii samego Sylwestra Stallone pod tytułem Tough As They Come. Oprócz tych dwóch panów w filmie ujrzymy jeszcze takie postaci jak Tougher Grace, aktora znanego najbardziej z różowych lat 70 a także z Netflixowej Machiny Wojennej, a także samego Aleka Baldwin'a, którego w kinach można oglądać w filmie Mission Impossible Fallout jeśli chodzi pokrótce o ciekawostki związane z tym filmem, no to bardzo ciepło został przyjęty podczas festiwalu w Cannes, otrzymał sześciominutową owację na stojąco, no a podobno, nie wiem Patryku czy spotkałeś się z takim czymś, ale podobno żadna ze scen w tym filmie nie została wycięta w końcowym montażu.
0: O, nie wiem czy się nie spotkałem, na pewno nie spotkałem się z takim opisem, <śmiech> że to musi być jednak coś wyjątkowego. Wiadomo, że to jest film autorski, więc
1: w tym przypadku autorowi jest o wiele łatwiej kontrolować scenariusz, końcowy efekt filmu, ale mimo wszystko najczęściej bywa to tak, że scenariusz i praca na planie dają tylko częściowe wyobrażenie na temat końcowego efektu, ale potem jak już się siądzie w montażowni i... Zacznie to wszystko sklejać w całość, to wtedy dopiero wychodzi, czy wszystkie sceny są takie, jakie powinny, czy trzeba coś dokręcić, a wielokrotnie, czy trzeba po prostu coś wyciąć, nawet nie dlatego, że film jest za długi, ale bardzo często dlatego, że po prostu scena dana, taka czy inna, tylko wydłuża akcję, nie wnosząc nic ciekawego, co było jej początkowym założeniem na przykład. Także to tyle, a propos takie ciekawostki, tak jak powiedziałem, więcej informacji i obszerniejszą recenzję znajdziecie kochani w najnowszym 29.5 odcinku, który ukaże się w przyszłym tygodniu. Powiem tylko tyle, że na Rotten Tomatoes póki co jest to 95% pozytywnych recenzji krytyków i 80% pozytywnych opinii widzów, przy ocenach 8,3 krytyków i 4 na 5 widzów, na IMDb jest to 7.9, także naprawdę wysoko, ja mojej oceny końcowej nie zdradzę póki co. Film zarobił już 67 milionów dolarów przy 15 milionach dolarów budżetu na dzień dzisiejszy. Natomiast czas jego trwania to 135 minut.
0: Sporo. Mhm. Ostatnio to było słabo. Z tego co pamiętam ja zawsze kojarzę z tymi świetnymi filmami sprzed no 10-15 lat. Nawet ostatnio plan doskonały taki troszeczkę nie w jego stylu, ale też też świetny film, czy też właśnie 25 godzina, czy czy jeszcze te filmy z lat 90. i zawsze czekam na no to, co tam wyjdzie spod jego ręki, spod jego pióra, bo też przeważnie bierze udział przecież w tworzeniu scenariusza i niestety ale ostatnie lata były dość słabe. Teraz mówiłeś o tym serialu, ale w 2015 Chirac to była komedia, no, która naprawdę była słabiutka, słabiutka.
1: No tak, wiesz, komedio-dramat muzyczny, więc wiesz. Tak,
0: tak, ale no wiesz, ale to jednak Spike Lee, więc powinno to być na jakimś poziomie, a wiem, że bardzo słabe. Tak samo The Sweet Blood of Jesus rok wcześniej, jeszcze gorsze, także no mam, mam nadzieję, że w końcu się odbije. Mm -hmm.
1: Spike Lee tak ma, może nie powiedziałbym do końca, że on Woody, ale nie je od czasu do czasu. To jednak studiując jego biografię, ostatnią filmografię można powiedzieć, że nie ma gatunku czy projektu, w którym on nie maczał palce. Nie boi się niczego, potrafi na kilka lat zawiesić swoją bardziej poważniejszą, pełnometrażową karierę fabularną, by zająć się właśnie zająć dokumentami, filmami muzycznymi. Często słyszy się, że tak naprawdę, oczywiście od osób, które nie boją się być bezstronne, bardziej obiektywne, co też o to często jest wojna tutaj. Natomiast często mówi się, że Spike Lee firmuje coś swoim nazwiskiem, ale jeśli chodzi o jakość projektu, to, mhm. to jednak y, często mówi się, że Spike Lee to jest pomnik. No i niewiele ludzi w Stanach lubi się czepiać i tykać. I, i w zasadzie cokolwiek on nie zrobi, to nie można tego krytykować. Ja się nie boję wypowiedzieć głośno swojego zdania i tak jak ty uważam, że
0: sporo, ale to sporo rzeczy po prostu temu reżyserowi nie wychodzi. Ale tak jak mówisz, że, że też w różnych miejscach się znajduje, mówisz ty się, ale mm -hmm. właśnie robił przecież niedawno I czy to grę wideo, czy wideo do gry NBA 2016, czy też teledyski Eminem'a, Kelly Rowland. Także no naprawdę gdzieś tam nie wiem, może to jest kwestia tego, że bawi się kinem, czy, czy może różną formą filmowania i raz mu wyjdzie coś, raz nie, a w zależności może od tego, z jakimi ludźmi współpracuje, ale jak ma radość, to, to ma radość i to robi. No Jest już 61-letnim twórcą, no zobaczymy, co będzie po tej 60 czy to będą te lata chude, czy, czy grube.
1: Mm. Czy tak jak Woody Allen, Spike Lee znowu wypłynie jakimś swoim Blue Jasmine, czy, czy <głos> swoją wersją Midnight in Paris? Tak, tak, tak. Na co ja szczerze powiedziawszy czekam?
0: Też jeszcze mówiłeś o tym, że gra tutaj syn Denzela Washingtona, skojarzyło mi się to z ostatnim newsem, mm -hmm. który czytałem, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj o tym, że z kolei wnuk Jacka Nicholsona idzie w jego ślady i... Duke Nicholson i będzie występował w najnowszej produkcji Jordana Peela. Także też dziewiętnastolatek idzie w ślady swojego dziadka. Ciekawe co z tego będzie. No proszę, jeszcze go tam nie było. Tak. No nic, kończmy te premiery. Przejdźmy w końcu do, do tego dania głównego. A premiery kończymy wyczekiwanym przez fanów kina akcji. Trochę takiego horroru kina przygodowego, takiego właśnie miksu tych trzech gatunków, czyli film Predator The Predator, dokładnie z angielskiego film w reżyserii Shaina Black'a, Kiss Kiss Bang Bang 2005 rok to jest film, który wyreżyserował Iron Man 3, 2014 rok dwa lata temu świetną komedię moim zdaniem równi goście to nawet myślałem o tym, żeby żeby może wrzucić go w nasz odcinek, ale jak się okazało, jest jednak na tyle znany, że zbyt znany jest, żeby zahaczyć o nasz odcinek i nasze wytyczne co do filmów nieznanych, czy też niedocenianych. A w 1987 roku zagrał w Predatorze numer 1 z samym Arnoldem Schwarzeneggerem. Także jest to na pewno ktoś, kto wie, o co chodzi. Po tych 31 latach powraca do tego filmu i jako reżyser, także ciekawe co z tego wyjdzie. Scenariusz powstał przy współpracy właśnie reżysera razem z Fredem Tekerem, który jest autorem scenariuszy do takich filmów jak Łowcy Potworów z 1987 roku, Noc Pełzaczy z 1986, także bardzo ciekawe tytuły i z 1993 roku Predator 3, którego również był reżyserem, także też nie jest to debiutant, jeśli chodzi o temat Predatora. W rolach głównych występują m.in. Boyd Holbrook, którego możecie kojarzyć, niedawno zagrał w filmie o Logan Wolverine z zeszłego roku, świetną rolę antagonisty, głównego bohatera, ale także serial Narcos, dwa sezony, dwa pierwsze, Te takie jedyne prawidłowe, jedne prawdziwe moim zdaniem bo teraz tego to w ogóle nie liczę. Słyszałem, że świetne, ale, ale to jednak nie to, co, co na początku. Oraz film Intrus z 2013 roku. Partneruje mu Olivia Moon, aktorka znana m.in. z takich filmów jak X-Men Apocalypse z 2016, z serialu Newsroom z lat 2012-2014 oraz z filmu Firmowa Gwiazdka z roku 2016. Oraz Treventy Road, czyli aktor znany między innymi z Moonlight, czyli Oscarowego filmu z roku 2016, z serialu Westworld oraz z filmu Ostrzęsiny z roku 2017. Po trzech tygodniach wyświetlania i budżecie 88 milionów oceny na IMDB to jest 6,7, więc no taka mocno średnia, a jeśli chodzi o samą akcję to opowiada o tym, jak to po tym jak przypadkowo młody chłopiec wywołuje powrót śmiercionośnego łowcy wszechświata Predatora na ziemię załoga byłych żołnierzy przy asyście nauczyciela przedmiotów ścisłych łączy swoje siły, aby zapobiec końcowi ludzkości. Także tym razem na tym będzie opierała się fabuła Predator, który jest już szóstym filmem z tej serii włączając w to Obsty Kontrapredator oraz Obsty Kontrapredator 2. A z ciekawostek warto dodać to, że Arnold Schwarzenegger odrzucił propozycję zagrania i powrotu jako dacz, także no szkoda. Może następnym razem Arni się nie starzeje, także zobaczymy jak to będzie przy siódmej części, która na pewno powstanie. Oczywiście w zależności od tego ile ta zarobi. A także to, że Benicio del Toro miał zagrać główną rolę, ale konfliktu, terminów no, rola poszła w ręce Holdbroka. Sama premiera filmu to 7 września na festiwalu w Toronto, a ogólna kinowa tak samo w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych miała miejsce właśnie niedawno, czyli w zeszły piątek 14 września. Mówi się o tym, że rasizm, seksizm i gagi z syndromem Toretta Niestety przyczyniałem się do tego, że, że jest to no, film bezmyślny i pozbawiony smaku i generalnie coś, koło czego powinno się przechodzić z daleka. Dość ciekawą opinię przeczytałem jednego z krytyków, który powiedział, że każdy zwrot akcji, każdy ruch scenariuszowy w jedną czy to drugą stronę spotykało się z drapaniem głowy i zastanawiałem się, dlaczego właśnie takie, a nie inne twórcy wybrali drogi i pomysły. Jeśli chodzi o plusy z kolei, mówi się o tym, że nie jest to może magia oryginału, ale jest jednak kontynuacją dość zabawną i wystarczającą na to, żeby, żeby wysiedzieć te dwie godziny niecałe, bo to godzina 47 minut w kinie. No i tyle chyba, jeśli chodzi o, o Predatora. Jeśli chodzi o mnie, jest to szósta część, może troszeczkę inna niż te poprzednie, w ogóle nie kupowałem pomysłu połączenia tego z obcym, ale trailer nie wyglądał najgorzej, nie wiem, jakieś pomysły były. Może, może się przyjmie, nie wiem, może obejrzę. Jeszcze się zastanawiam i trapię w głowie.
1: Ja tylko dodam ze swojej strony, że rozmawiałem wczoraj ze znajomym, który właśnie był na filmie i powiedział, że jak ktoś szuka w tym filmie czegoś nowego, czegoś co tę sagę znowu wywinduje, na sam szczyt, na wysokie miejsce to się strogo zawiedzie, ale ci, którzy chcą mieć guilty pleasure i szczególnie fani tego filmu, tego gatunku powinni się nieźle bawić, ze względu, tak jak mówisz, na humor. I to tyle, co ja mam do dodania na temat tej mocno niedarkowej propozycji, bo po dwóch częściach tej sagi fanem jej być przestałem. W poście do dzisiejszego odcinka oczywiście znajdziecie rozpiskę czasową, wszystkie trailery, linki i tak Przypominam, dzisiaj mówiliśmy o komedii polskiej Juliusz, o filmie Dogman, o czarnym bractwie Black Clansman Spike Lee, a także przed chwilą o Predatorze. A teraz, patrząc na zegarek, pora, żebyśmy się zajęli już głównym daniem dzisiejszego odcinka, czyli filmem Gliniarz Johna Michaela McDonne, komedii kryminalnej irlandzkiej z 2011 roku, która debiutowała w Sundance w styczniu tamtego roku. No i w Polsce, co ciekawe, nie było tego filmu dostępnego. W Stanach przynajmniej jakaś była limitowana projekcja, ze względu oczywiście na sezon nagród. Natomiast jeśli wy, kochani, nie mieliście go gdzieś
0: okazji obejrzeć, to raczej przeszedł ten film bez eha u nas, prawda? Wiesz to też nie mogłem znaleźć żadnych informacji a propos premiery w Polsce, ale, ale rozmawiając z kilkoma osobami, tutaj w pracy nawet to mówiły, że gdzieś tam im śmignął w telewizji polskiej kiedyś. No jednak film ma już 7 lat, także pewnie tą drogą do nas dotarł. Tak. Nie wiem jak to było z DVD, mhm. ale pewnie tą drogą można zobaczyć, albo też no właśnie, no myślę, że DVD to można kupić, tylko pytanie kiedy to miało premierę u nas. No, tak, tak.
1: No na pewno film jest w zależności od kraju dostępny na rozmaitych platformach streamingowych. Powiem ci szczerze, że bo trzeba tutaj uściślić, że to ty byłaś tą osobą, która podsunęła ten film nam te propozycje i ja po obejrzeniu tego filmu, pierwsza myśl jaka nasunęła mi się to jest to komedia, jakich praktycznie w ogóle się nie ogląda, przynajmniej o nich się nie słyszy w Polsce to już prawie w ogóle ale ten film jest tak przesiąknięty irlandzkim klimatem, kulturą wszystkimi tymi niuansami co ma swoje negatywne cechy w tym sensie w tym znaczeniu, że pewnie nam jako nie Irlandczykom i nie brytyjczykom wiele takich smaczków i niuansów może uciec. Takie mam, takie miałem przynajmniej wrażenie, odczucie oglądając ten film, ale z drugiej strony jest to tak film pokręcony, tak nietypowy, że nawet nie miałem wątpliwości, czy
0: powinniśmy go zrobić, czy nie. No tak, mi też zwróciła uwagę na to. Taka prowokacyjność, nieprzewidywalność oryginalna oryginalny sposób opowiedzenia historii. Mhm. Gdzieś też czytałem taką opinię, że być może to jest taki film, który właśnie nie do końca jest dobrze, czy, czy jakby pasujący do, do gustów irlandzkich. Nie wiem, czemu tak akurat o tym napisali. Czy to jest dla nich niezrozumiały, czy to jest zrobiony troszeczkę w wersji jakiejś, nie wiem, bardziej przystępnej, przynajmniej tak próbował może to zrobić. McDona. nie wiem. Szczerze mówiąc, to w pierwszym momencie wydawało mi się, że to jest takie właśnie typowe irlandzkie, dość specyficzne, bo na pewno takie jest, ale z drugiej strony coś, czułem taką jakby bliskość tych historii, bliskość tego humoru, nie wiem, może ja mam takie poczucie humoru, może ja, wiesz, zawsze uważając, że mam to poczucie humoru różne, tak, na różnych stopniach, różne gatunki tego humoru do mnie trafiają, ale może jednak irlandzki to jest to, który powinien, hmm. w którą stronę powinienem iść i, i gdzieś tutaj szukać tego swojego gustometru, czy jak to tam nazwać. No,
1: tak czy siak powiem ci, że co ciekawe a propos tego filmu, zarówno jego główny bohater, czyli Brendan Gleeson, irlandzki aktor, ojciec teraz chyba prawie jeszcze bardziej słynniejszego syna, Domnala Gleesona, Grany przez niego Jerry Boyle, a także scenarzysta i reżyser dzisiejszego filmu John Michael McDonough. To co mają wspólnego to to, że kompletnie nie bawią się w żadne ceregiele, są bardzo bezpardonowi postać, jeśli chodzi o no, wszystkie te jego czynności, sposób radzenia sobie ze światem, z przeciwnościami losu. Natomiast Magdona po prostu nie przeprasza jakkolwiek tutaj za swoje scenariuszowe czy reżyserskie zagrywki. Na przykład mowa tutaj o końcówce filmu, oczywiście nie zdradzimy jej tutaj, mm -hmm. ale i o wcześniejszych scenach. Nasz główny bohater jest to facet, który żyje pełnią życia. Może nie jest to nieskrępowany człowiek, ale ciężko mu zarzucić to, że kogokolwiek czy czegokolwiek się słucha. Tak jak
0: reżyser. <grych> No jest to, wiesz to, szczerze mówiąc, to nie robiliśmy już żadnego filmu jego brata, bo, bo na, naprawdę to <laughs> e, trochę powiem czy nie wiem, wstyd czy nie wstyd, ale jak zacząłem przeglądać właśnie filmy Johna Michaela, to tak sobie myślę, że kurczę, ten, ten od tych Ebbing, Missouri to chyba miał podobne nazwisko. Mhm. I dopiero patrzę, że to jest jego młodszy brat, trzy lata młodszy. I w ogóle też ciekawe, że obydwoje bracia mają bardzo podobną historię, w sensie do tej pory, no jeden ma 51 lat, drugi ma 48, mhm. jeden i drugi zrobiły najpierw film krótkometrażowy, a potem trzy pełne metraże i dokładnie obydwoje i żaden z nich się nie powtarza, w sensie w żadnym z nich nie maczali palce razem, mhm. także każdy ma zupełnie inne dzieła, a ta sama jako konfiguracja, jeden krótkometrażowy i trzy Pełne metraże i tak naprawdę na razie koniec. No tak.
1: Jeśli chodzi o Martina MacDona, to trzeba powiedzieć, że Martin MacDona jest znany właśnie jako dramatopisarz, bardzo znany w Stanach Zjednoczonych ze swoich sztuk. Także ja go bardziej z tego kojarzę. No i oczywiście najpierw strzelaj, potem zwiedzaj i z filmu Trzy Billboardy z Ebbing, Missouri, o którym wspomniałeś. Potem zacząłem właśnie grzebać w twórczości ich obojga i, i tak to się potoczyło wszystko.
0: Ale wiesz co, tak, a propos tego właśnie o czym mówisz, mhm. o tym pisaniu, to też mnie uderzyło to, że nie wiem, tak jakby chyba stare, na pewno stare informacje były, stare informacje są na imdb.com też jak otworzysz sobie pierwszą stronę z opisem właśnie naszego dzisiejszego reżysera, to jest krótki opis, taki streszczenie jego, o jego osoby, że jest to brat Martina, scenarzysta, także w ogóle w pierwszych słowach nie jest w ogóle powiedziane, że jest reżyserem, także kto wie, może i on tą samą drogę przeszedł, może i on coś pisał wcześniej.
1: Szczerze mówiąc, ciekaw jestem, bo nie znam nic teatralnego Johna Michaela. Wspomnieliśmy o nim, o reżyserze, ale zanim się zawiesimy na jego twórczości, to może krótkie słowo o akcji jego filmu, czyli o tym gwoździu programu. Wspomniałem już, Brendan Gleeson gra w tym filmie sierżanta Jerego Boyla, który pełni służbę w małej mieścinie we wschodniej Irlandii. No i cóż, nie jest to typ Pełen entuzjazmu, nie jest to osoba kojarząca nam się ze szlachetnością tego zawodu, ale którego ludzie mimo wszystko darzą jakąś tam sympatią, zaufaniem mniejszym czy większym. Ma on no, niską tolerancję dla bliźnich, specyficzne poczucie humoru i w ogóle podejście do życia, słabość do łyski i prostytutek, no i pewnego dnia święty spokój który on sobie ceni poza wszystko, jest zmącony przez pewien narkotykowy deal, który ma gdzieś mieć miejsce u wybrzeży wschodniej Irlandii i żeby tego było mało do tej mieściny zostaje oddelegowany nadgorliwy agent FBI, a przynajmniej tak się wydaje na kontraście do Jarego Wendell Everett, w tej roli oczywiście znany amerykański aktor Dan Cheadle. No i śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytników narkotyków rusza, i teraz pytanie, jak sobie poradzi z tym sapiący i narzekający o specyficznym poczuciu humoru sierżant Jerry Boyle?
0: No właśnie, to jest jeden z wywiadów reżyser porównuje ten film do, do takiego westernu. No proszę. Wiesz, jakby nasz Boyle jest takim szeryfem w małym miasteczku, do którego przybywają Erabusie, czy, czy złodziejaszki, gangsterzy, a jakiś czy to może łostaków, czy, czy jak go nazwać? Taki pomocnik się nagle pojawia i z Wielkiego Świata i pomaga mu tą historię załatwić. Także to też ciekawa taka rzecz i myślę, że, że to jakby oddaje tego ducha samego filmu, że można, jakby, myślę, rozpatrywać go w, w takich kategoriach właśnie Westernu.
1: No tak, tak. No. Wiesz, to porównanie jest bardzo ciekawe, bo ten film jest tak, jak wiesz, Western rządzi się swoimi prawami, tak samo ten film jest bardzo wsiąknięty w terytorium, w kulturę, w ten czas, w którym się dzieje nasza komedia dzisiaj ma ten specyficzny, można powiedzieć, celtycki humor, pełen cynizmu, szorstkiego języka, bardzo bezpośredniego tonu, za nic nieprzepraszającego i to nie mówię tylko o głównym bohaterze, tak sobie czasami myślę o tym, jak ty mi opowiadasz o tych Islandczykach, że są tacy bardzo mili, a przynajmniej kiedy coś mówią do kogoś, to wielu z nich stara się podejść do danego tematu dość łagodnie. Tak tutaj jednak w Irlandii ci Islandczycy, gdyby tam musieli pojechać i pracować na tym wschodzie, to przeżyliby dość spory
0: szok. Bo wszystko to, co się dzieje jest dość mocno absurdalne. Wiesz co, tutaj mówimy o tych wschodnich częściach mhm. Irlandii. Ja byłem kiedyś przez 4 czy nawet 5 miesięcy no można powiedzieć, na zachodzie, mhm. w samym Kork i też zwiedzałem kilka miejsc w okolicy. Z jednej strony to był mój w ogóle pierwszy przelot samolotem, więc stres niesamowity, ale też jeden z pierwszych wyjazdów takich bardziej świadomych za granicę, bo gdzieś tam w szkole średniej wyjeżdżałem na jakieś wycieczki takie organizowane w, w typu kolonie, ale to właśnie takie wiesz, zamknięte wyjazdy. Jesteś pewien, że to były kolonie? Półkolonie. Aha, no tak myślałem. A tutaj, wiesz, Irlandia była w 2008 chyba, mhm. tam pojechałem do pracy i niesamowicie wspominam tą uprzejmość tych ludzi, też taką serdeczność, otwartość, więc nie wiem, czy to są może te wschodnie części kraju, czy taka najbardziej zimna i taka wiejska społeczność bardziej może zaściankowa i taka zamknięta i też oparta na stereotypach, tak tak jak właśnie rasizm w jednej ze scen nawet, co też dużo się nie zdradzi, bo to jest w zwiastunie, nasz główny bohater mówi oskarżany o rasizm, że jaki to zarzut, jak przecież rasizm to jest część kultury irlandzkiej, więc, <grym> więc, więc takie myślenie trochę jeszcze starodawne, także nie wiem, czy to była właśnie, wiesz, czy to był wschód, czy to było to, że było duże miasto, nie wiem, ale, ale w ogóle zupełnie to inaczej odbieram niż to właśnie społeczeństwo, to społeczeństwo, które właśnie prezentuje nam McDonald's właśnie w swoim filmie. W filmie, którym, o którym na jednym z plakatów widniał napis, że jest to coś pomiędzy ojcem Tedem, czy Father Ted, był kiedyś taki słynny serial, a Bad Lieutenant, czyli Zły Porucznik też, też taki słynny film, że to coś na pograniczu tych dwóch. Oczywiście też porównywalny jest do Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Jeden chyba z, naprawdę, szczerze mówiąc, najgłupszych tytułów, jakie przyszło y, naszym producentom, czy dystrybutorom tłumaczyć, bo jak może spłycić tak świetny film. Gdyż no, jak, jak słyszysz Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, to już widzisz kolejną głupią amerykańską komedykę. Albo Płonące siadła, nie? <laughs> tak, o. A tu masz, wiesz, In Brush po prostu. jak to w ogóle... No nie no. Brugia. Tak, Brugia po prostu. Nie wiem jak to można było zrobić, ale porównuje się go do tego filmu, ale też zaraz będziemy mówić trochę więcej o reżyserze, to tutaj też warto przytoczyć właśnie jego wypowiedź. Mocno oburzony mówi, że jak to przecież to nie jest to samo, tam to było w Belgii, tam w ogóle przecież reżyser to się urodził w północnym Londynie, a propos właśnie jego brata. Jedyne, jedyne co, co właśnie główni bohaterowie, też przecież Brendan Gleeson był, ale i Colin Farrell, oni tam byli głównymi bohaterami, głównymi aktorami irlandzkimi i mówi, że to była jedna rzecz, która łączyła ten film z Irlandią, a tutaj jest i klimat i właśnie samo usytuowanie tego w takiej wiosce na wschodzie i, mm. i te takie pełnokrwiste postaci, że to zupełnie jest to innego.
1: No wiesz, struktura dzisiejszego filmu w zasadzie podąża standardową parabolą jak na ten gatunek, chociaż to co odróżnia ten film od innych to to, że on się bawi konwencją, bo często mi na przykład przychodzi na myśl stwierdzenie jak neon czyli dość specyficzny, nowoczesny w sposób połączenia humoru z absurdem, z sentymentalizmem, bo jak ktoś myśli, że ten film jest pozbawiony west, czy sytuacji, które ściskają za gardło, to się myli. Bawi się ten film też często także widownią. W ogóle czułem się jak ten Dan Chiddle, ten agent FBI. Jak to mówił jak to mówił Chiddle w jednym wywiadzie fish out of the water. Tak, 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 dokładnie. No, można powiedzieć poniekąd, że ten Don Chiddle to jest tak naprawdę punkt widzenia widza, przynajmniej mm. widza, nie brytyjskiego, mm -hmm. który często nie wie o co biega i stara się wszystkiemu zaradzić, wszystko ogarnąć, często przemykając na coś oko, czy gryząc się w język. Pamiętam, ktoś kiedyś powiedział a propos tutaj starcia agenta FBI ze wschodnim irlandzkim klimatem Ktoś powiedział o tych Irlandczykach, że kiedy nie patrzą na ciebie To i tak kątem oka cię studiują, a kiedy cię nie słuchają To i tak żadne słowo nie przechodzi koło uszu <śmiech> Ciekawe <śmiech> Także to jest rzeczywiście bardzo ciekawe zderzenie dwóch światów Zachodnich, który niejako w filmie jest tłumaczone Przez samego sierżanta Boyla, który wielokrotnie Daje nam do zrozumienia, kim są ci Irlandczycy. Kiedyś ktoś mi powiedział, że Polacy i Irlandczycy mają trzy rzeczy wspólne. To, że uwielbiamy ziemniaki. To, że historia no, nie obeszła się z nami najłagodniej. Najsprawiedliwiej w ciągu ostatnich wieków. A także to, że mimo tego wszystkiego mamy jakoś w nas taką dziwną, niepohamowaną miłość do własnej ojczyzny. Ciekawe. Ale nie wiem, czy akurat wschodnia Irlandia no rzeczywiście masz rację, mówiąc o tej małej mieścinie, o tej wioskowości tego świata, w którym często bohaterowie, gdy nie mają ochoty na kontakt z obcym, to uciekają do swojego celtyckiego języka, którego nikt chyba oni sami nie rozumieją.
0: <śmiech> to pamiętam, że, że pierwsze zatknięcie się, jak przyjechał do Irlandii z takim moim pierwszym pracodawcą, który na koniec rozmowy kwalifikacyjnej powiedział, zdajesz sobie sprawę, że okej, okay, twój Angielski nie jest nie jest zły, ale zdajesz sobie sprawę, że ja mówię teraz do ciebie trzy razy wolniej niż przeciętny Irlandczyk, a, a poza tym czasami naleciałość właśnie tego języka celtyckiego, a z takimi się właśnie zdęża agenda FBI, to też było coś, co no zupełnie dla mnie to trochę brzmiało jak turecki. Nie wiedziałem do czego to porównać, no na pewno to nie miało nic wspólnego z angielskim. No to
1: prawda. Rzeczywiście agent FBI, bardzo zarezerwowany, mocno niezrozumiany człowiek naprawdę ma spore problemy, nie tyle żeby wsiąknąć w te okolice, no, po co tam jest, żeby rozwikłać tam zagadkę, a bez pomocy ludności, która wie wszystko i o wszystkim ma jakieś pojęcie, no jest niemożliwe, co jest na kontrze do głównego bohatera, prawda, faceta, który... No kiedyś sam Roger Ebert powiedział, że zatrudnijcie Glissona do roli, a scenariusz i dialogi z urzędu zejdą na drugi plan. I rzeczywiście miałem takie poczucie, jest to facet dość prostolinijny, który nie zawsze jest wierny literze prawa, nie za wiele ma w sobie ideałów, ale poznawszy jego matkę już wiemy dlaczego, prawda?
0: Tak, tak, to też jest ciekawe, że, że właśnie poznając potem matkę, po tych wszystkich perypetiach, które śledzimy z takiego szarego tygodnia, chociaż ciężko nazwać szary tydzień w życiu tego sierżanta. Mm -hmm. Mówimy tutaj oczywiście o imprezach, o tych wspomnianych prostytutkach i, i generalnie dniach wolnych, które sobie bierze nawet no, wtedy, kiedy możliwe, że nie powinien. <śmiech> Ale sam reżyser mówił o tym, że właśnie wkładając te słowa, takie właśnie pełne rasizmu czy szczelności i generalnie no, mało ogłady w tych wypowiedziach z naszego głównego bohatera, wkładając te słowa, w usta Brendana, który jest z natury ciepłym i empatycznym człowiekiem, to po prostu nadaje zupełnie inny klimat i, i w ogóle mhm. troszeczkę mięknie ta jakby siła tej wypowiedzi przez to, że, że właśnie ten, a nie inny aktor to wypowiada. Mhm. I tak jak mówił, że może nie przy samym pisaniu scenariusza, ale już przy pierwszych poprawkach miał w głowie właśnie Glisona i potem na szczęście nie musiał myśleć o nikim innym to był jego pierwszy wybór i ostateczny, gdyż no, Brendan zakochał się w scenariuszu od razu i, i poszedł w ciemno. Zresztą tak samo potem było w kolejnym filmie, który panowie w 2014 roku zrobili razem. Tak, czyli mówisz o świetnym filmie Kalwaria, tak? Tak.
1: Mhm. Zanim jeszcze przejdziemy może do scenarzysty i reżysera w jednej osobie i obsady, to jeszcze chciałbym powiedzieć kilka zdania a propos postaci. Chciałbym dodać takie dwie rzeczy, które dla mnie wybijają się poza przeciętność, jeśli chodzi o ujęcie głównych bohaterów. Po pierwsze mamy oczywiście siatkę przestępczą na czele z Liamem Cunninghamem, aktorem, który gra grzeotron. o tron. I tutaj ta grupa w tym filmie dość nieprzeciętna. No, może przeciętna i nieprzeciętna zarazem. Wyglądająca dość przeciętnie, ale zachowująca się dość nieprzeciętnie charakteryzuje się tym, że zamiast gadać o bzdurach, o piciu i kobietach i tak dalej, to tutaj jednak umilają czas, rozprawiając o filozofii. Co jakoś nie uchodzi za standardową rozgrywkę ludzi tego pokroju, a dwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tego młodego chłopca, który często bywa informatorem Jerego Boyla. Który kradnie wszystkie sceny. Tak, tak. Ale co ciekawe, właśnie nasz główny bohater nie traktuje tego chłopca jako dzieciaka, który jest sprzątobylski i zawsze gdzieś w swój nos wetknie, wścibski, tylko akurat w filmie reżyser dodaje powagi temu chłopcu i rzeczywiście główny bohater traktuje go jako równorzędnego partnera, którego tak naprawdę nie ma oficjalnie.
0: A jednocześnie, wiesz, i partnera i takiego, który też potrafi skłamać i... I gdzieś tam manipulować nim, także, no, 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 takiego równorzędnego informatora, ulicznego, mm -hmm. ale dorosłego, i ze wszystkimi zaletami, przewarami takiej właśnie osoby Tak jest. Teraz
1: chyba dobra pora jest na to, żeby
0: zająć się głównym twórcą
1: dzisiejszego filmu, a także aktorami. Wspomniałeś już jego słynnego brata, wspomniałeś jego film Kalwarię. Mcdona popełnił jeszcze scenariusz do całkiem dobrego filmu z Heathem Ledgerem i Orlando Bloomem z 2003 roku pod tytułem Ned Kelly, ale jeden film mu do końca nie wyszedł, prawda?
0: No tak, to był film uh, War on Everyone z roku 2016, w którym też popełnił i właśnie i reżyserię i scenariusz. No i tam niby obsada świetna: Aleksander Skarsgard, Michael Peña i, i też wydawałoby się komedia akcji. No, przynajmniej plakaty, opis cały wygląda świetnie. Oprócz tego, Caleb Landry Jones, którego widzieliśmy, znaczy, no, my na pewno, nie wiem jak wy, w trzy billboardy za Ebbing, Missouri i nie tylko w tym. Także obsada naprawdę ciekawa, a film, no, bardzo słabiutki. Chociaż też nie tak, że gdzieś tam jakieś dno, ale no, ciężko ten film porównać do Kalwarii, czy właśnie dzisiejszego Gliniarza No tak...
1: Jeśli chodzi o Brendana Gleesona, to jest to jego druga, tak jak powiedzieliśmy, pierwsza chronologicznie współpraca z Ronem Michaelem McDonough. Aktor ten, no, gdzie on teraz nie występuje, w zasadzie we wszystkich hollywoodzkich filmach, tu i ówdzie, mniejsze czy większe role. Patryk, ty ostatnio mówiłeś o serialu Mr. Mercedes w swoim ostatnim półodcinku, w którym Gleason wcielał się w kolejnego gliniarza w świetnym serialu niedawno wszedł do polskich kin, także zawsze jest czas na miłość. W zeszłym roku, gdzie partnerował Diane Keaton, oprócz tego do Oscara nigdy nie był nominowany, ale za to już do Złotych
0: Globów i do nagród Emmy, tak. No tak, trzy razy nawet był nominowany do Złotego Globa, raz do Emmy i właśnie tutaj mamy film dzisiejszy, gdzie był nominowany jako aktor w komedii lub też musicalu w roku 2012. W 2010 roku był nominowany za Film biograficzny, film telewizyjny w czasie burzy, gdzie wcielił się w samego Winstona Churchilla. No i w 2009 roku był też nominowany właśnie za no, In Brush, czyli no niestety, jak będziecie szukać polskiego tytułu, to niestety będzie to najpierw strzelaj, potem zwiedzaj.
1: No tak, no może Wam odpowiada ten tytuł. My jesteśmy trochę wzburzeni tym.
0: Nawet szczerze mówiąc, to okładka tego filmu też wydaje się, że będzie coś błahego, coś tandetnego, a film właśnie brata, John'a Michaela, czyli Martina jest, jest chyba jeszcze lepszym. Też kiedyś myślałem o tym, żeby to zrobić, ale w sensie opowiedzieć wam o tym, ale, ale sam McDonald, sam, sam reżyser dzisiejszego filmu mówił o porównaniu do Imbrusz, że przecież na początku, jak była premiera, to wcale nie był ten film wychwalany, były mocno podzielone opinie. Mm -hmm. I teraz dopiero z czasem przychodzi coraz więcej fanów, większa chwała i gdzieś tam ludzie zaczynają dopiero teraz odkrywać. To już jest przecież 10 lat od premiery. I za ten film właśnie też Glisson dostał nominację. Zresztą był nominowany razem z kolejnym Farrellem. No i tak, i tak jak mówisz, ja też mówiłem w swoim odcinku o tym, że, że coraz więcej oglądam filmów z nim, bo i tą Kalwarię, i właśnie ten Mr. Mercedes, i, i teraz właśnie Gliniarz i, i pewnie jeszcze, jeszcze trochę z nim obejrzę. Też czekam na nowe produkcje, bo widzę, że też powstają. Mm -hmm. I co ciekawe, w jednym z wywiadów właśnie Glisson mówił o tym, że, że sam McDonald ma właśnie taki pomysł, żeby zrobić swego rodzaju trylogię takich filmów właśnie o Irlandii w tym klimacie. Wtedy jeszcze jak był ten wywiad, nie było jeszcze Kalwarii, która też miała być w zamierzeniu, przynajmniej wtedy, te trzy lata wcześniej, taką czarną komedią no jak pewnie Darku, możesz teraz stwierdzić, aż tak to nie było wesoło. Jest dużo, dużo czarniejsze i, i no, bardziej taki dramat. Mhm. I oczywiście ma swoje smaczki takie irlandzkie, ale to jednak już zupełnie inny klimat. Ale podobno właśnie wtedy mówił Gleason, że po tym filmie Magdona ma zrobić jeszcze jakiś film. Prawdopodobnie był to właśnie ten nieudany War on Everyone. I potem ma powstać trzeci film. Także już zacieram ręce, bo może, może to się ziści. Może faktycznie będzie tak, że coś trzeciego jeszcze powstanie z panami jakby jako głównodowodzący. Tak jest. W tym momencie, kochani, tak jak na początku
1: wspomniałem niestety, ale ja, co jeszcze się nie zdarzyło nigdy na antenie naszego podcastu, muszę podziękować wam za uwagę z mojej strony z tego względu, że no, ruch uliczny w Nowym Jorku zmienia się z minuty na minuty i moja aplikacja pokazuje mi, że muszę się wybrać bardzo szybko na pociąg, żeby zdążyć na swój występ stand-upowy, także Trzymajcie kciuki. Zostawiam was z Patrykiem, kochani, natomiast moje podsumowanie tego filmu znajdziecie na końcu dzisiejszego odcinka. Tak, żeby nie za wiele powiedzieć zanim jeszcze Patryk poda wam więcej ciekawostek, więcej szczegółów, więcej jego własnych odczuć na temat tego filmu, także póki co zostawiam was z nim
0: i odezwę się do was jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka. Tak właśnie pożegnał mnie Darek, także zostaliśmy teraz sami. Troszeczkę ta sytuacja mnie zaskoczyła, ale tak jak mówił Darek, sytuacja korkowa, czy też uliczna w Nowym Jorku jest bardzo dynamiczna i żeby zdążyć na swoje nagranie, na swój występ stand-upowy, musiał rozłączyć się i jechać wcześniej, niż to zaplanowaliśmy. In, tutaj właśnie w takich przypadkach, w takich sytuacjach... Powinno zaprocentować to, że jednak od czasu do czasu, czy raz na miesiąc mamy odcinki swoje indywidualne i gdzieś tam każdy z nas musi ciągnąć swój wózeczek. Ja teraz no, miałem ten i mam ten wózek trochę ciężki, Darek się rozłączył, no, ale jakoś mam nadzieję, że z rozpędu mi pójdzie. Mówiliśmy o Glisonie, o tym jakie to on ma filmy w swoim dorobku, jak to go w ostatnich czasach śledzę myślę, że też można przejść do kolejnego głównego aktora, który o nazwisku Don Chetl, gwiazdora takich filmów jak Traffic z roku 2000 Miasto Gniewu z 2004 roku, czy też Hotel Rwanda również z 2004, za który miał nominację do Oscara ale także całego cyklu całej sagi filmów Ocean's Eleven, wraz z Bratem Pitem m.in. z George'em Clooneyem czy też Junior Roberts, filmów gangsterskich o napadach zgranej ekipy, pana, który miał Oceans na nazwisko oraz Mark Strong, to jest chyba taka trójka najważniejszych, największych gwiazd całego filmu, a jego no, na pewno kojarzycie z takiego filmu jak Rock and Rock'n'Roll'a z 2008 roku w reżyserii Gaia film Szpieg z roku 2011, gdzie partnerował Karemu Oldmanowi oraz Kingsman z roku 2014. A także Fionula Flanagan, która zagrała matkę naszego głównego bohatera, czyli Boyla. A ją możecie kojarzyć z takich filmów jak Inni z roku 2001, czy też Czterej Bracia z 2005 roku. Jeszcze parę słów wtrącając o samym MacDona, czyli Johnie Michaelu, 51-letnim reżyserze z Londynu. To w Berlinie. Kalwaria w 2014 roku oraz właśnie dzisiejszy film Gliniarz zdobyły nagrody odpowiednio Kalwaria za film o tematyce religijnej, a Gliniarz zdobył nagrodę za debiut pełnometrażowy, bo to był film, w którym John Michael debiutował. Co ciekawe, bo już można było w wywiadach usłyszeć jego taką, no, raz pewność siebie, dwa, może taką zbytnią nawet pewność siebie, zarozumiałość, może to, to będzie lepsze słowo, gdyż na przykład porównywany, jak wcześniej powiedziałem, do swojego brata czy do jego filmów zaprzeczał, że one są zupełnie inne, a na przykład zapytano, dlaczego tworzy film irlandzki, właśnie taką czarną komedię, których ostatnio no, dość sporo powstaje, powiedział, że zupełnie to mu nie przeszkadza, gdyż były tak beznadziejne. Te ostatnie filmy irlandzkie prezentowały tak słaby poziom, że w ogóle nie ma o czym mówić. To jest zupełnie inna półka, także no, dość sporą za zarozumiałością się wykazywał już przy okazji swojego debiutu. Tak jak mówił w jednym z wywiadów o Glissonie, na początku, jeśli myślał o tym kogo mógłby obsadzić w roli agenta FBI, również Don Cheadle był jego pierwszym wyborem i tak się ułożyło szczęśliwie, że onowie, zaraz po przeczytaniu scenariusza byli od razu zachwyceni. To była chyba kwestia tygodnia z tego co pamiętam z jednego z wywiadów, kiedy w jednym tygodniu obydwoje zdecydowali się, że wezmą udział w tym projekcie. Również reżyser mówi o tym, że bardzo dużo aktorów, gwiazdorów Hollywood czy ogólnie światowych mówi o tym, że bardzo często myślą o tym, żeby właśnie porzucić te wielkie swoje superprodukcje i wziąć udział w jakimś filmie indie, jakiejś produkcji niezależnej, która właśnie opiera się na świetnym scenariuszu, a tak naprawdę, mówi, to jest bzdura, bo większość z nich zaraz potem kończy w kolejnej piątej części Transformersów, no to cytuję, właśnie naszego zarozumialca McDonna. Mówi też o tym, że bardzo ciężko jest namówić takie gwiazdy, i bardzo też ciężko zebrać pieniążki na, na właśnie finansowanie projektu, ale jak właśnie okazało się, że skończył swój materiał, swój scenariusz w grudniu 2008 roku, wręczył go przez swojego brata Glissonowi i potem też Donowi, to zaraz już po kilku miesiącach dokładnie we wrześniu ruszyły zdjęcia. Także mając za sobą taką obsadę, dużo łatwiej się zbiera fundusze, szuka się sponsorów i mówi, że koniec końców mieli kilku chętnych i nawet mogli wybrać, z którego, powiedzmy, woreczka, z której szuflady pieniądze wyciągnąć, a też chylił czoła dwóm aktorom, gdyż oni byli na 100% zaangażowani w projekt nawet wtedy, kiedy na samym początku nie było ani grosza, ani centa, ani jednej koronki, czy też eurocenta, więc nie wiadomo było, czego można się spodziewać, w końcu sam Chad, który jeden z wywiadów powiedział o tym, że generalnie wieloma rzeczami się zajmuje, jest filantropem, ma też swoją firmę i właśnie powiedział, że zajmuje się tym, żeby wynajdować scenarzystów. Ciekawe scenariusze, nie jest takim gwiazdą czy takim aktorem, który po prostu czeka na propozycje. Tak to było w tym wypadku. Został producentem też wykonawczym. I to tyle, jeśli chodzi o właśnie wywiady z aktorami. Jeszcze takich ciekawostek, kilka a propos samego reżysera, który właśnie mówił o głównym bohaterze Boylu, który troszeczkę mówi, przypomina jego samego, też zakochany w starych filmach amerykańskich. Sam Dona jest fanem lat 70. w amerykańskim kinie, a Boyle to lata 20., 40. filmy z Humphreyem Bogartem, z Garym Cooperem i mówił właśnie o tym, że postać Lisona jest taka właśnie dość w dziwny sposób komfortowa, jeśli chodzi o swoje życie. Jest takim samotnikiem, ale też wyizolowanym emocjonalnie, osobą bezprecedensową, szczerą do głębi, ale też dobrym człowiekiem, który mu zależy na pracy. A samo to, że właśnie wypowiada się w taki ani inny sposób, to nie jest taka po prostu tempa bezczelność, a to, że jest cynikiem i próbuje prowokować ludzi swoimi opiniami, wypowiedziami, i to jest chyba jedna z największych zalet tego filmu. Przynajmniej z mojej strony. Te komiczne sytuacje wynikające z, właśnie z, z takiej niewyparzonej gęby Boyla. To jest creme de la komedii i to są chyba najlepsze e, momenty dla mnie. Jeśli chodzi o same kręcenie filmu, same krajobrazy, o których mówili aktorzy i cała ekipa, że byli zachwyceni tym klimatem, Oczywiście jeśli chodzi o ukształtowanie terenu i samą bliskość morza, ale już to, jaka była pogoda, to ponoć wołało o pomstę do nieba, gdyż praktycznie non-stop padało. Musieli się wbijać w jakieś kilkugodzinne przerwy i wielu aktorów i twórców mówiło o tym, że deszcz padał nawet horyzontalnie, także w, w poprzek, prosto w oczy. Nawet y, kilka razy musieli przerwać kręcenie. A jedna z moich ulubionych scen, kiedy to właśnie nasi gangsterzy spotykają się i rozmawiają o jednej z akcji, którą chcą przeprowadzić. Scena jest genialna, ale rozgrywa się w oceanarium, gdzie stoją przy akwarium. To pierwszy pomysł był taki, żeby w tle tej sceny jeździła kolejka, rollercoaster, ale gdy pojechali na miejsce okazało się, że przez złą pogodę właśnie wszystko zostało złożone, zwinięte i firma się wyniosła, ale to też robiło klimat, to też powodowało, że film był taki, a nie inny. A sam reżyser też mówił o tym, że od samego początku próbuje budować postać, żeby człowiek, odbiorca, widz, identyfikował się z nią, żeby gdzieś w jakiś sposób jej kibicował. I gdzieś w ostatnich scenach wtedy buduje się to napięcie wynikające właśnie z tego, że, że człowiek, że widz martwi się o tego głównego bohatera, i porównał to do tego, że jest to zupełnie co innego niż na przykład w takich filmach jak superprodukcjach z Tomem Cruzem, gdzie oglądamy te sceny, jak to powiedział, jak kreskówki, gdyż wiemy, że przecież Tom Cruise nie może zginąć, więc generalnie bez emocji, a on próbuje, nie ma nadzieję, że, że jego filmy są zupełnie inne i że jednak mają ten klimat takiej niepewności, strachu o życie głównego bohatera i nie wiadomo co, jak się skończy. Także to też jest taki smaczek i taki duży pozytyw tego filmu. Generalnie z większością jego opinii się zgadzam, ale czasami wydaje mi się, że trochę za bardzo zarozumiale się posługuje tymi pozytywami swojego filmu. No ale to może taki charakter po prostu wartością filmu jest to, iż dostaje się w nim wszystkim i Irlandczykom, i Anglikom, Amerykanom, a nawet Włochom. Także nikt nie zostaje tak zwaną świętą krową i też muszę się przyznać, że też widzę w tym jedną z największych zalet tego filmu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o, o same takie odczucia. Warto dodać, że film miał budżet ostatecznie 6 milionów dolarów, a zarobił na całym świecie około 20. Jest dokładnie dane, podają 19,6 miliona dolarów. A cytując krytykę, mamy 7,4 na imdb.com. 6,7 tylko przy niecałych 9000 głosów na film oraz aż 123 na 130 pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes przy średniej ocenie 7,7 na 10 a same zdjęcia jeśli ktoś nas słucha z Irlandii i kojarzy tamte rejony były kręcone w Barń Konemara oraz Spindal we wschodniej Irlandii jeśli chodzi o ulubione sceny, to tak jak powiedziałem wcześniej, jedna z nich to jest ta rozgrywana w akwarium, gdzie spiskują gangsterzy. Kolejna scena to jest rozmowa naszego głównego bohatera z matką oraz tak naprawdę prawie każde zdarzenie bohaterskiego sierżanta z funkcjonariuszem FBI. Wszystkie ich rozmowy, nawet najkrótsze. Po prostu salwa za salwą śmiechu. Dawno tak po prostu szczerze, do bólu nie płakałem ze śmiechu, jak na tym filmie. Polecam, myślę, że, że nie tylko tym, którzy lubią ten klimat irlandzki. Myślę, że i islandzki klimat też powinien ten film polubić. Ja nie uważam, że ten film jest wolny od, od jakikolwiek minusów. Myślę, że, że są wątki, które mogły być poprowadzone lepiej, bardziej dokładniej. Niektóre postaci są mniej wykorzystane, że na tym ekranie są na tyle długo, że dałoby się z nich coś wyciągnąć więcej. No ale tak czy inaczej, Darek teraz podzieli się z Wami swoją oceną, a ja na koniec powiem, jaka jest moja. No i teraz następuje to
1: magiczne cięcie, o którym wspomniałem Wam kilkanaście minut temu i ze swojej strony podsumuję Wam dzisiejszy film. Muszę powiedzieć, że film może nie jest doskonały. Jest w nim kilka niezwiązanych sznurków, jeśli chodzi o wątki, o fabułę. Ale podobno jest on świetną metaforą Il Irlandii, zwłaszcza tej wschodniej, czego potwierdzenie znalazłem w wielu recenzjach irlandzkich recenzentów. Tak jak mówię, jest to dość niespotykane połączenie humoru, brutalności, głupoty i ludzkiej fantazji. Ktoś powiedział, tak jak wspomniałem już wcześniej, czasem film potrafi być zbyt mądry, co nie zawsze działa na jego korzyść. Sporo, zwłaszcza na mnie, Brytyjczykom umyka w nim, ale mimo wszystko też stanowi to jakąś w sobie wartość. Obcowanie samo z inną kulturą, dla mnie przynajmniej, było bardzo ważne, bardzo wyjątkowe, ale też sporo rzeczy, sporo humoru jednak, zwłaszcza na początku filmu, sprawia, że możemy parsknąć w kilku miejscach śmiechem ktoś kiedyś powiedział o tym filmie, że nie wiadomo czy jest on głupi, czy też mądry, ale na pewno jest zabawny i ja się do tego przyłączam moja końcowa ocena tego filmu to 12 na 15
0: no, no ja akurat troszeczkę lepiej ten film oceniam dla mnie to jest takie 13,5 nawet chyba 14 na 15 w naszej skali TMF-owskiej genialna, świetna komedia myślę, że ja zarzucam temu filmowi mniej niż Darek i polecam i też zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się swoimi opiniami. Czy bardziej jesteście w kierunku Darka, czy w moim. Będzie nam miło, jeśli znajdziemy jakiś komentarz, czy opinię a propos odcinka, czy też właśnie filmu, który dzisiaj szczerze polecamy. No i chyba tyle. Dziękujemy za kolejny pełny 29. odcinek TMF-u, który troszeczkę jest opóźniony w stosunku do tygodnia, w którym mówimy o premierach spróbujemy się teraz troszeczkę podciągnąć i też wyrównać te premiery razem z odcinkami ale to zobaczymy co przyniesie przyszłość w każdym razie zapraszamy na Facebooka jeśli chodzi o właśnie informacje dotyczące premier naszych odcinków one czasami są lekko opóźnione ale wszystko na bieżąco starają się zamieszczać na Facebooku naszym także tam zapraszamy na www.facebook.com łamane na Podcast. Tak samo nasza strona domowa, czyli www.tmf.podcast.com. Tam zapraszamy na rozpiskę czasową odcinka, zwiastuny filmów, o których mówimy. Tam wszystko znajdziecie i tam też jest formularz kontaktowy. Również przez stronę facebookową możecie do nas się odzywać. I zapraszamy również na kolejny odcinek 29,5, tym razem z Nowego Jorku. Ja mam przerwę. Darek będzie się produkował. Hehe. Ja trochę sobie odpocznę, pewnie więcej obejrzę, także z kolejnym bagażem seriali i filmów do polecenia pewnie się zamelduje w następnym pełnym odcinku. Dziękuję za dziś, mam nadzieję, że słuchało się miło i zapraszam do kolejnego odcinka.